0: Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job und natürlich auch im Leben insgesamt und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehen kannst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Motivation und darum, wie du für dich und andere motivierende Strukturen findest, wie du dich selbst immer wieder motivierst. Und dazu beziehe ich mich auf das Konzept des Flows und Spreche darüber, wie du mit einfachen Tipps diesen Flow-Zustand erreichen und immer wieder bewusst zum Vorschein bringen kannst. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche habe ich einen Artikel im, auf einer Internetplattform veröffentlicht, der zu großen Diskussionen geführt hat. Unter anderem ging es in meinem Beitrag zum Thema Zukunft der Arbeit, modernes Arbeiten, darum, wer Leader ist und wer Leader sein kann, was Leadership überhaupt bedeutet, was das mit der Zukunft der Arbeit zu tun hat. Und eine meiner Hypothesen ist, dass wir eigentlich alle das Potenzial haben, Leader zu sein, weil ich Leadership so definiere, dass es darum geht, mich selbst immer wieder zu hinterfragen, mich selbst zu fordern und zu fördern, mein Umfeld zu fordern und zu fördern kontinuierlich zu wachsen, mich zu entwickeln und auch dafür Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und das selbstbewusst zu tun. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist mein Menschenbild und das ist das Menschenbild, mit dem ich Führung interpretiere und über Führung spreche. Und mein Menschenbild ist, dass wir alle motiviert sind und dass wir alle motiviert sind, genau diese Leadership Capabilities zu leben. Und dass wir das Potenzial alle haben, dass wir das natürlich nicht alle so sehen und dass es natürlich Menschen gibt, und das habe ich auch erlebt, die es sich sehr bequem auch in gewissen Strukturen gemacht haben und die zwar dann zu Hause ganz, ganz selbstbewusst und ohne Probleme ihren nächsten Fernreisenurlaub organisieren und Kinder bekommen und ihr Leben vollkommen im Griff haben, <lacht> Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, die aber bei der Arbeit dann sehr gerne sich Dinge abnehmen lassen, auch Entscheidungen abnehmen. Und ich würde, ich rege immer dazu an, das zu hinterfragen und zu gucken, welche Strukturen gibt es vielleicht, die dazu geführt haben. Wie sind wir so erzogen worden, auch ein Stück weit, um uns dann auch es in diesen Rollen auch bequem zu machen. Grundsätzlich bin ich allerdings der festen Überzeugung, dass wir alle das Potenzial haben und dass es Teil unserer Menschlichkeit ist. Dazu kann ich auch immer wieder nur das Buch Würde von Gerald Hüther empfehlen dass es Teil unserer Menschlichkeit, auch unserer menschlichen Würde ist, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und dass wir Verantwortung auch für unsere beruflichen Entscheidungen übernehmen und dass wir sehr wohl die Kapazität haben. Ob wir das so sehen und so leben, ist etwas ganz anderes. Und bevor ich dazu komme, was das mit der Frage der Motivation zu tun hat, möchte ich noch ein Beispiel bringen aus meiner beruflichen Praxiserfahrung, nämlich ich habe ja einige Jahre in einem Betonunternehmen gearbeitet, das tatsächlich große Produktionsanlagen hatte und in dem Menschen gearbeitet haben, in, in diesen Produktionshallen, die sehr große Maschinen bedient haben, die sehr große auch Massen an, an Baumaterial bewegt haben und sehr große Verantwortung in ihrer täglichen Arbeit als Produktionsarbeiter getragen haben. Und da sind mir sehr wohl Lieder begegnet, sogar nicht nur einer, sondern viele. Da waren Menschen und da sind auch heute Menschen, die tragen große Verantwortung für sich und für ihre Kollegen und Kolleginnen. Und da sind Menschen, die haben mich hinterfragt, die haben Fragen gestellt, die haben Vorschläge gemacht, die haben sich neue Dinge überlegt, die haben große Verantwortung für ihr Leben und das Leben anderer übernommen, denn gerade wenn es um das Thema Arbeitssicherheit zum Beispiel in solchen Anlagen geht, dann sind das per se gefährliche Prozesse und Abläufe. Du arbeitest mit großen Maschinen, du arbeitest mit komplizierten zum Teil Prozessen, die einfach großes Risiko beinhalten und da ist es sehr wichtig, sehr aufmerksam und verantwortungsvoll mit diesen Aufgaben umzugehen. Dich auch immer wieder zu reflektieren, immer wieder dich auch der Tragweite deiner Entscheidungen, dir das immer wieder bewusst zu machen und eben Verantwortung zu übernehmen und auch Entscheidungen zu treffen im Zweifelsfall. ist dann auch niemand da, den ich unbedingt sofort fragen kann, sondern ich selber entscheide. Und ich habe viele Leute erlebt, die unabhängig von ihrem Titel, Budget und Personalverantwortung einen sehr guten Job darin gemacht haben, diese Führungsskills ohne es überhaupt zu sehen, zu leben und in der täglichen Arbeit zu praktizieren. Ich finde es gerade von dem Hintergrund der Frage der Motivation sehr wichtig, mit welchem Menschenbild wir gerade als Führungskräfte, als Leader anderen begegnen. Und ich finde auch in Anbetracht der großen gesellschaftlichen Veränderung, vor allen Dingen durch den technologischen Fortschritt, vor denen wir gerade stehen, finde ich es sehr bedenklich, wenn wir Menschen unterstellen, dass sie nicht die Kapazität haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ich sage nicht, dass alle das so sehen und dass alle auch bereit sind und Lust darauf haben, das zu tun und dass es ja auch bequem sein kann in so einer Befehlsempfängerrolle. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir das Potenzial in uns haben und dass es auch eine Aufgabe von Führung ist, das herauszukitzeln, gerade aus den schwierigen Fällen, aus den Leuten, die da eigentlich keinen Bock drauf haben, um das mal so lapidar zu formulieren. Da sind wir alle gefragt ne? und da sind wir auch im Umgang mit uns selbst gefragt. Und wenn wir über das Thema Motivation sprechen, dann gibt es ein Standardwerk, auf das ich mich heute beziehe, von einem Professor der, der University of Chicago, der Mihaly Csikszent Mihai heißt, ich glaube, es ist ein tschechischer Nachname, obwohl es jetzt ein bisschen asiatisch von mir ausgesprochen klingt. Ich verlinke das Buch in den Shownotes und dieses Standardwerk heißt Flow: The Psychology of Optimal Experience, also die Psychologie hinter der optimalen Erfahrung. Und vielleicht hast du von dem Konzept sogar schon mal gehört. Das ist wirklich ein tolles Werk und auch ein Menschenbild dahinter, das mit mir sehr resoniert und der Autor des Buches hat eine umfassende Studie zu dem sogenannten Flow-Gefühl durchgeführt. Das ist dieses Hochgefühl, das man auch als so ein Gipfelerlebnis bezeichnen kann. Also wenn der Bergsteiger auf dem Gipfel angekommen ist, so vollkommen bei sich ist, wenn du eine Aufgabe durchführst und du bist ganz im Hier und Jetzt und vergisst auch Raum und Zeit. Das ist der sogenannte Flow-Zustand der übrigens an ganz unterschiedlichen Dingen eigentlich bei jeder Aufgabe auftreten kann. Also auch wenn du deine Wohnung putzt, kannst du im flow zustand sein. Es wurde eben erforscht, wodurch zeichnet sich das aus? Was können wir vielleicht auch tun? Was passiert auch neurologisch? Und all das wurde eben in diesem Buch zusammengefasst, auf das ich mich heute in kleinen Auszügen beziehen möchte. Und die grundsätzliche Hypothese ist auch in diesem Buch, Menschen sind qua Natur alle motiviert. Wir alle sind motiviert und es ist Teil unserer Menschlichkeit. Und die Frage ist jetzt, die auch im Kontext von Unternehmen interessant ist, wie schaffen wir es, Strukturen zu schaffen, die uns nicht demotivieren? Das gilt bei der Arbeit, das gilt für die Arbeit, das gilt aber auch in der Schule zum Beispiel. Und wie können wir es schaffen, dass wir diesen Flow-Zustand erreichen? Und der erste Tipp zu diesem Thema Flow ist, dass du mal ausprobieren kannst, wenn dich das Thema interessiert, dich durch kleine Veränderungen in diesen Flow-Zustand zu bringen. Denn Flow passiert an einem, in so einer Zwischenzone. Wenn du dir das vorstellst wie so ein Quadrat, dann hast du im unteren Teil des Quadrats all die Dinge, die Tätigkeiten, die dir so ganz leicht von der Hand gehen, die du schon immer mal gemacht hast, so Sachen, die routiniert bei der Arbeit laufen, die du kannst, über die du auch gar nicht mehr groß nachdenken musst. Und dann im oberen Bereich des Quadrats gibt es all die Sachen, die komplett neu für dich sind, die du noch nie gemacht hast, die du nicht kannst, vor denen du auch natürlich irgendwie Respekt oder Angst hast, weil du gar nicht weißt, wie es geht. Und in der Zwischenzone dazwischen, also du so raus aus deiner Komfortzone, aber nicht zu weit in, die, in diese Nicht-Komfortzone, in dieser Zwischenzone entsteht der Flow-Status. Das heißt, du bist gerade darüber hinweg Dinge unbewusst routiniert ablaufen zu lassen und musst dich darauf konzentrieren, was du tust und hast die Möglichkeit, da auch etwas Neues zu lernen und dich einzubringen. Bist aber noch nicht so verunsichert, dass es dich überfordert. Und das kannst du ganz leicht kreieren, indem du zum Beispiel Routinetätigkeiten leicht abwandelst. Ein ganz einfaches Beispiel, du gehst zum Kaffee, dir Kaffee holen im Büro und Fügst etwas hinzu, was du sonst nicht tust, wie zum Beispiel, du versuchst bestimmte Muskelgruppen anzuspannen und deinen Rücken besonders gerade aufzurichten und bewusst zu gehen. Das könnte schon ausreichen, um genug neue Punkte hinzuzufügen, dass du dich aus der unbewussten Handlung in so einen Flow-Status hineinbewegst. Das ist so ein mögliches Experiment, das sich natürlich auch darauf beziehen lässt, was du tun kannst, um für dich und dein zum Beispiel Teamumfeld andere Aufgaben zu erschaffen, in denen wir leichter in so einen Flow-Status kommen und ich kann dich da nur ermutigen, Dinge zu hinterfragen, wie zum Beispiel... Muss dieses Meeting nur, weil wir es immer schon so gemacht haben, jetzt 45 Minuten dauern und alle erzählen nochmal und es wird geredet und keiner hat das Gefühl, dass es irgendwen wirklich weiterbringt oder können wir es nicht vielleicht leicht abwandeln, so dass die Strukturen nicht demotivierend sind, sondern eher motivierend und einfach eine andere Agenda aufstellen, andere Aufgaben einfügen, andere Aufgabenverteilung einfügen, andere Vorbereitung einfügen, das Meeting von 45 auf 15 Minuten kürzen diese kleinen Schrauben können in meinen Augen einen großen, großen Unterschied machen, wenn wir über Motivation und auch über kleine Veränderungen, die eben nicht Angst machen, sondern die eher motivieren, um so kleine Veränderungen umzusetzen und uns schrittweise zu verändern, zu bewegen, zu wachsen. Denn wir sind als Menschen kontinuierlich in Bewegung. Unsere Zellen teilen sich. Die Erde dreht sich, in zehn Jahren wirst du stofflich alleine nicht derselbe Mensch sein, sondern deine Zellen werden sich komplett erneuert haben, alles an dir wird neu sein. Du bist kontinuierlich in Bewegung, wir als Menschen sind in Bewegung. Unser Geist will lernen, alle Gehirne wollen lernen, sich weiterentwickeln. Es sind unfassbare Rechenmaschinen, die wir haben. Und das hat nichts mit dem Intelligenzquotienten, mit dem du scheinbar auf die Welt kommst, zu tun, sondern du, hast ein Wund du bist ein Wunder. Egal, woher du kommst, egal, was du studiert hast, egal, wie alt du bist, du bist ein Wunder und du bist zu Unglaublichem in der Lage. Und jeder, der versucht, dir was anderes zu erzählen, hat sich einfach noch nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ist ja auch okay, müssen wir nicht verurteilen, <lacht> nur du weißt es jetzt besser. <lacht> und ich möchte dich sehr bitten, für dich selbst und auch für andere, das nicht zu vergessen. Das heißt, wir bewegen uns kontinuierlich weiter, wir entwickeln uns, wir wachsen, wir lernen, egal ob du Abitur hast, einen Studienabschluss, es macht keinen Unterschied, du hast unglaubliches Potenzial in dir und du kannst selber entscheiden, ob du das nutzt oder nicht und ob du anderen auch dabei hilfst, das zu nutzen oder nicht. Und wir sind die ganze Zeit in Bewegung, alles entwickelt sich weiter und wenn wir dann in sehr starre Gerüste gesteckt werden, vielleicht auch schon in der Schule, dann kann das viel Gutes haben. Es kann aber auch dazu führen, dass wir demotiviert werden, dass wir einfach gelangweilt sind, dass wir von der Routineaufgabe gelangweilt sind, dass wir uns nicht verstanden fühlen und dass wir dann so erschöpft sind, dass wir in unserer Freizeit nach Ablenkung und Zerstreuung suchen. Und damit sind wir auch schon so bei meinem zweiten Tipp. Was willst du überhaupt und warum? Und was tut dir gut und was nicht? Und was hält dich vielleicht auch davon ab, die Dinge zu tun, die du eigentlich immer schon mal tun wolltest. Und das wird auch sehr schön in dem Buch beschrieben, denn auch wie wir unsere Freizeit nutzen, ist ja sehr interessant, auch jetzt gesellschaftlich. Wir, wir sind bei der Arbeit, im Zweifelsfall machen wir sehr anstrengende Sachen, weil sie vielleicht auch so langweilig sind, sind sie anstrengend, vielleicht kennst du das auch. Und dann kommen wir nach Hause und anstatt dann uns dort zu entfalten, Musik zu machen, Sport zu treiben, zu malen oder irgendein Hobby auszufüllen, anderen Menschen zu helfen, ins Altersheim zu gehen, alten Leuten etwas vorzulesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch wirklich sehr persönlich bereichernd, weil ich etwas gebe, weil ich etwas erschaffe, weil ich etwas tue, zu betätigen. Und was machen wir? Wir gehen nach Hause, gucken anderen dabei zu, wie sie Sport machen im Fernsehen oder im Internet. Wir gucken anderen dabei zu, wie sie in irgendeiner TV-Serie das Leben leben, das wir vielleicht gerne leben würden. Wir gucken anderen dabei zu, wie sie Musik machen und hören ihnen dabei zu. Und ich will das nicht per se verurteilen. Ich sage nur, vielleicht ist es wert, dass du mal guckst, wie du dich danach fühlst. Ob es dir dann wirklich besser geht, wenn du so deine Freizeit verbringst. Oder ob es nicht vielleicht Dinge gibt, die du in dieser wertvollen Zeit eigentlich immer schon mal machen wolltest. Und dann sagst du vielleicht, ja, ich wollte immer schon mal Saxophon lernen. Aber dafür ist es jetzt ja eh zu spät. Und wenn wir an dem Punkt sind, <lacht> dann frag dich, was muss passieren, damit ich das kann? Und auch da, nicht vergessen, jeder war mal Anfänger, auch Picasso war mal Anfänger. Und bevor er das erste Mal seinen Stift und den Block in die Hand genommen hat und angefangen hat zu zeichnen, wusste er auch nicht, ob er zeichnen kann. Und auch Picasso musste zeichnen lernen. Und deswegen, und das ist ja auch dieser Schritt aus der Komfortzone heraus, es, es muss auch ein bisschen unbequem sein, damit es eine Bereicherung sein kann und damit du auch dieses Gefühl der Lebendigkeit, des Motiviertseins wieder spüren kannst. Also wenn dich irgendwas davon abhält, das dann zu tun, das anzugehen, was du immer schon mal angehen wolltest, dann frag dich ruhig, was hält dich davon ab? Was glaubst du, was du meinst, was du nicht kannst, was dir irgendwann mal irgendwer eingeredet hat oder du irgendwo aufgeschnappt hast, dass du meinst, dass du das nicht darfst, nicht kannst, nicht sollst, dass das nur für Menschen ist, die talentiert sind und versuch diesen inneren Hürden auf, den, auf die Spur zu kommen. Das ist ein durchaus längerer Prozess, der aber dadurch beschleunigt werden kann, dass du einfach mal Sachen machst und einfach ausprobierst. Und das ist mein großer, großer zweiter Tipp für dich, zu fragen, was du willst, was du immer schon machen wolltest, auch gerne dir dazu Notizen machst, kann ich ja immer wieder nur empfehlen und wirklich gezielt dir, dich damit beschäftigst, was dich wirklich interessiert und was dir Freude macht und dir auch erlaubst, dass das sehr vielseitig sein kann und dass das viele Sachen sein können, die vielleicht auch gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Ich sehe großes Potenzial darin, dass wir uns die richtigen Fragen stellen. Das heißt, dass wir solche Dinge wie, das macht man nicht, <lacht> streichen, beziehungsweise immer, wenn dir dein, wenn es dir in den Kopf kommt und dein Geist dir so versucht zu sagen, das macht man nicht, das kannst du nicht, das geht nicht. Man, man lernt nicht mit Ende 40 noch ein neues Musikinstrument oder man, man, man kann das jetzt nicht ändern. Wir haben das immer schon so gemacht immer dann einfach hellhörig zu werden und zu fragen, ist das wirklich so? Und die Zeit, in der wir gerade leben, die ist dafür tatsächlich sehr förderlich. Denn wir stehen vor großen, großen gesellschaftlichen Fragen, nicht nur zur Zukunft der Arbeit, sondern auch zu vielen anderen, auch moralischen Haltungen zu Themen, es tut sich sehr, sehr viel im Biotech-Bereich zum Beispiel. Es entstehen ganz, ganz viele neue Felder, neue Möglichkeiten. Und es wird sich sehr, sehr viel verändern. Es verändert sich gerade schon so viel. Und das ist ein wunderbarer Raum für dich auch, um einfach mal für dich auch zu hinterfragen. Und diese Chance als auch als Chance zu sehen. Viele Routineaufgaben werden in Zukunft durch Roboter, durch Maschinen ersetzt und das, was uns in lang, auf lange Sicht differenziert und besonders macht, ist unsere Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit, und das ist mein dritter Tipp, mein dritter Gedanke dazu für dich, diese Menschlichkeit ist vor allem auch unsere Kreativität, die Möglichkeit, Verbindungen zu sehen, die der Computer vielleicht gar nicht gelernt hat, die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, Neues zu erschaffen. Und das ist auch das, was uns als Menschen sehr erfüllt und glücklich macht, weil wir etwas Neues kreieren, weil wir uns in unserer Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen. Was ich dir einfach so mitgeben möchte, ist dass ich hatte lange diese Barriere im Kopf, dass ich gedacht habe, dass Kreativität etwas ist, was mit Ölmalerei und Musik zu tun hat. Kreativität ist so viel mehr. Und wir merken ja gerade auch in der Wirtschaftswelt, wie Innovation Hubs gegründet werden und Kreativität einen neuen Stellenwert bekommt. Und selbst da ist es nicht exklusiv einzelnen Gebieten und Bereichen überlassen, sondern es ist an jedem Ort gefragt. Und auch in der Buchhaltung kannst du kreativ sein. Du kannst deine ganz eigene, das ist es ja, was es so besonders macht, du kannst deine eigene Form von Kreativität erschaffen. Das mag jetzt ein bisschen abstrakt klingen, kann aber wirklich eine Kleinigkeit sein, wie du gestaltest einen Bericht neu. Du stellst einfach Fragen und guckst, wie könnten Dinge vielleicht anders Besser laufen? Was, was brauchen auch die Menschen? Was sind die Bedürfnisse? Was, was kannst du vielleicht ganz, ganz individuell, nur du beitragen? Was für Verbindungen, was für Möglichkeiten siehst du? Und das so etwas spielerisch anzugehen, dieses Spielerische wiederzuentdecken, auch wenn es scheinbar trocken und eingefahren ist, denn wir haben gerade eine Zeit in der sich endlich starre Strukturen auflösen und sogar an der Unternehmensspitze großer Konzerne ne? die diese Veränderung angekommen ist ja? und wir wirklich auch gefordert sind Dinge zu verändern und es nicht den Beratern und einzelnen wenigen zu überlassen sondern selber in jedem von uns die Verantwortung und auch die Möglichkeit zu sehen im kleinen zu gestalten und uns zum Ausdruck zu bringen. Und dazu kannst du zum Beispiel auch dich einfach ganz praktisch nur dabei beobachten und mal aufschreiben, in welchen Situationen du im Flow bist, wo du auch deine Stärken und Leidenschaften hast, was du für Dinge zum Beispiel in deinem Arbeitsalltag siehst, die du eigentlich überflüssig findest oder die du eigentlich gerne anders machen würdest und dir überlegen, wie du diese Veränderungen im Kleinen vielleicht mal ausprobieren, umsetzen kannst, wie du vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld dazu motivieren kannst, die Veränderungen auch anzusprechen, Vorschläge zu machen, Dinge zu hinterfragen, denn die Zeit ist dafür absolut reif und wir haben zum Teil Strukturen, die aus einer anderen Zeit kommen und die wir sehr lange hingenommen haben. Und das ist auch mein Abschlusspunkt, dass diese Strukturen zum Teil eben aus dem Militär kommen, zum Teil aus wirklich aus Bismarcks Zeiten, dem Preußentum, damals sehr, sehr sinnvoll, sehr, sehr nützlich waren und sehr viel Fortschritt gebracht haben und die uns heute vielleicht aber einfach auch nur behindern und uns demotivieren. Und diese Aufgabenteilung, diese sehr strikte, sehr starre Aufgabenteilung, die früher in Zeiten der Industrialisierung Sinn gemacht hat, vielleicht heute, einfach nicht mehr sinnvoll und angebracht ist. Und das zu hinterfragen ist eine große Aufgabe, die wir alle mit Freude <lacht> angehen können und mit Freude hinterfragen können an vielen, vielen Stellen. Und ohne, dass wir gleich alles in Frage stellen, alles über Bord werfen, einfach kleine Schritte zu gehen und immer wieder auch unser eigenes Menschenbild zu hinterfragen und zu sagen, wie gehe ich gerade mit mir und anderen um? Was traue ich mir und anderen zu? Wie sehr vertraue ich auch mir? Was kann ich tun, damit ich mir wieder vertraue? Was kann ich tun, damit ich anderen vertraue? Wie kann ich anderen dabei helfen, sich selbst zu vertrauen? Und so wünsche ich mir, dass wir die starren Konstrukte, die uns zum Teil so einengen, dass wir uns in unserer Freizeit nur noch betäuben mit Serien und Chips und Sofa, dass wir diese starren Konstrukte hinterfragen, anfangen an ihnen zu arbeiten, unsere Arbeit nicht unbedingt zu kündigen, alles hinzuschmeißen und irgendwie das nächste Startup aufzubauen, sondern im Gegenteil, einfach in kleinen Schritten Dinge zu hinterfragen und in kleinen Schritten Veränderungen für uns selbst, für unsere eigene Motivation, für unsere Erfüllung herbeizuführen. Denn du hast unglaubliches Potenzial in dir und es ist es ist menschlich, dass wir etwas erschaffen wollen, dass wir etwas beitragen wollen. Und, und du hast alles in dir. Du hast unglaubliches Potenzial, in der du bist gemacht, um Dinge zu erschaffen, auch im Kleinen zu erschaffen, um einen Unterschied zu machen. Und du hast auch die Kreativität in dir, um diese kleinen Dinge zu finden in deinem Arbeitsalltag, im Umgang mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und du hast das alles in dir. Und ich, und ich hoffe sehr, dass ich dich dazu motivieren konnte, diese kleinen Schritte zu gehen, die kleinen und die größeren und wieder mehr Freude auch in Dingen zu entdecken, die dir bisher vielleicht gar keine Gefreude gemacht haben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, auch wenn du dem Podcast eine 5 sterne bewertung bei iTunes und auch sehr gerne eine Rezension hinterlässt. Du kannst dich sehr gerne mit mir verbinden, auf meiner Website verastrauch.com findest du die Anmeldung zu meinem Newsletter, dann erhältst du jede Woche von mir Tipps und Tricks, Inspirationen per E-Mail rund um die Themen des Podcasts. Du kannst dich natürlich auch mit mir auf zum Beispiel Instagram at Vera Strauch verbinden. Auch diese Woche habe ich wieder sehr viele, sehr schöne Nachrichten erhalten und ich danke dir sehr dafür, dass du dich für die Themen, über die wir hier sprechen, interessierst, dass du Lust hast, auch zu wachsen, dich zu entwickeln, deinen ganz eigenen Beitrag so mitzugeben und ich bin immer wieder einfach nur so beeindruckt, welche tollen Frauen und Männer ich treffe, wie viel Kraft und Power und Gestaltungs- und Veränderungswille mir so begegnet und ja, ich danke dir einfach sehr dafür, dass du, dass du das mitmachst und dass du auch Lust darauf hast, Sachen zu bewegen und zu verändern und ich wünsche dir dafür einfach von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft und ich hoffe, dass ich dich hier dazu bestärken kann, auch dir dabei zu helfen, diese Angst vor der Veränderung und auch die Angst davor, etwas anders zu sein, zu nehmen. Und ich wünsche dir einfach alles, alles Gute dafür. Ich schicke dir ganz viel positive Energie und Kraft und ganz viel Dankbarkeit für deinen Beitrag raus und ja, wünsche dir eine wunderschöne, motivierte Woche und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Alles Liebe, deine Vera.